0: Сура
1: четвертая, аят 112.
0: Если человек совершил ошибку, то есть великий грех или менее тяжкое преступление, а затем свалил свою вину на другого человека, который, возможно, и является грешником, но совершенно не причастен к этому злодеянию, то он взвалил на свои плечи бремя клеветы и явного греха. Этот грех является одним из самых тяжких и губительных, потому что он содержит в себе сразу несколько дурных поступков и приносит большой вред. Во-первых, человек зарабатывает грех и совершает преступление. Во-вторых, он обвиняет в этом преступлении того, кто не имеет к этому никакого отношения. В-третьих, он произносит чудовищную ложь, когда пытается оправдать себя и свалить свою вину на невинного человека. В-четвертых, в результате этого наказание в мирской жизни получает не тот, кто его заслуживает, а тот, кто не причастен к совершенному преступлению. В-пятых, в результате этого люди начинают плохо отзываться о человеке, который не совершал этого греха можно перечислить еще много других дурных последствий такого поступка мы же просим аллаха уберечь нас от них и от всякого зла сура
1: 4, аят сто Всевышний напомнил
0: своему посланнику о милости которая была оказана ему, когда Аллах защитил его от тех, кто мог ввести его в заблуждение. Толкователи Корана отмечали, что эти прекрасные аяты были не по поводу членов одной из мединских семей, которые совершили кражу. Когда людям стало известно о краже, они испугались позора и подбросили украденную вещь в дом того, кто был совершенно непричастен к этому. Затем вор попросил своих родственников прийти к посланнику Аллаха для того, чтобы он объявил его невиновным перед всеми людьми. Они согласились помочь ему и сказали, он не совершал кражи, кражу совершил тот, в чьем доме была найдена украденная вещь, он же невиновен. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже собирался объявить их родственника невиновным, когда Аллах не спослал эти аяты. Тем самым Аллах пролил свет на случившееся и запретил своему посланнику заступаться за предателей и изменников, поскольку заступничество за тех, кто отстаивает ложь, является заблуждением. Следует отметить, что заблуждение бывает двух видов. К первому виду относятся заблуждение в познаниях, которое имеет место, когда человек не знает истины. Ко второму виду относятся заблуждение в делах, при которых человек не выполняет своих обязанностей. Аллах уберег своего посланника от ошибочных познаний так же, как уберег его от заблуждения в делах. Затем Аллах сообщил, что коварный замысел этих людей причинит вред только им самим, поскольку такая судьба ожидает всех, кто замышляет козни. Они вводят в заблуждение только самих себя – потому что их козни и ухищрения не помогут им добиться желаемого результата, а лишь принесут с собой разочарование, лишение, грехи и убыток. Эта великая милость, которую Аллах одарил своего посланника, была связана с праведными деяниями, поскольку Аллах помог ему исправно выполнять обязанности и уберег от запрещенных поступков. После упоминания о ней, Аллах упомянул о Своей милости по отношению к Божьему посланнику, которая была связана с праведными знаниями. Аллах сказал, что не спасал ему писание и мудрость. Писанием является этот великий Коран и мудрое напоминание, в котором содержится разъяснение всего сущего и заключены знания первых и последних поколений. А под мудростью, согласно одному из толкований, Подразумевается сунна. Один из праведных предков сказал, сунна была неспослана ему наряду с Кораном. Согласно другому толкованию, под мудростью подразумевается знание тонкости мусульманского шариата, превосходящее знание одних только законов и предписаний, и умение расставлять все по своим местам. Аллах также обучил своего посланника тому, чего он не знал. Это относится ко всему, чему его обучил Всевышний Аллах потому что положение пророка Мухаммада до начала его пророческой миссии было таким, каким его охарактеризовал Аллах в следующем откровении. «Ты не знал, что такое Писание, и что такое вера». Сура 42, аят 52. «Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем». Сура 93, аят 7. Аллах продолжал не спосылать ему откровения, обучать его и совершенствовать его познания до тех пор, пока он не достиг таких высот в знании, которые недоступны для всех остальных людей. Он стал самым знающим из всех людей и собрал в себе все самые совершенные качества. Милость Аллаха к нему действительно была велика и превосходила милость, которую Аллах оказал всем остальным людям. А виды оказанной ему милости невозможно рассмотреть полностью и непросто даже сосчитать. Сура четвертая, аят сто
1: четырнадцатый. لا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وَمَن يَفْعَلْ
0: Многие тайные беседы, которые ведут между собой люди, не приносят им никакого добра. Это означает, что они либо просто не приносят пользы, подобно празнословию на дозволенные темы, либо причиняют вред, подобно запрещенным речам. Исключением из этого правила являются беседы, во время которых люди призывают раздавать милостыню, то есть делиться своим имуществом и своими знаниями и оказывать помощь. Возможно, сюда же относятся слова восхваления и прославления Аллаха и другие обряды, приносящие пользу только самому человеку, потому что пророк Мухаммад сказал, «Воистину, каждое восхваление Аллаха – милостыня, и каждое возвеличивание Аллаха – милостыня, и каждое произнесение свидетельства единобожия – милостыня, и призыв к одобряемому – милостыня, и удерживание от предосудительного – милостыня». И даже половая близость с женой для любого из вас может стать милостыней. Еще одним исключением из этого правила являются беседы, во время которых люди призывают совершать одобряемые поступки. К таким поступкам относятся добродетель, покорность и все, что одобряется шариатам и здравым разумом. Когда призыв к одобряемому упоминается самостоятельно, а не наряду с удержанием от предосудительного, его смысл распространяется на удержание от предосудительного, потому что отказ от совершения предосудительных поступков сам по себе является одобряемым поступком. Кроме того, добрые поступки не станут законченными, пока человек не откажется от злодеяний. Если же эти два понятия упоминаются вместе, то под призывом к одобряемому подразумевается призыв выполнять религиозные повеления, а под удержанием от предосудительного призыв избегать запрещенных поступков. Еще одним исключением из этого правила являются беседы с целью примирить людей. Примирить людей можно только тогда, когда между ними возникли споры и тяжба. Препирательство, тяжба и гнев порождают зло, и отдаляют людей друг от друга, и поэтому законотворец призвал людей мирно разрешать все вопросы, касающихся их жизней, имущества и чести. Это также распространяется на вопросы, связанные с религией, поскольку Всевышний сказал «Крепко держитесь за верь Аллаха, все вместе и не разделяйтесь». Сура 3, аят 103. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Сура 49, аят 9. «Ибо мирное решение лучше». Сура 4, аят 128. Мусульманин, который старается примирить людей, лучше того, кто усердно молится, постится и раздает милостыню. И если человек старается исправить положение людей и принести им мир, то Аллах обязательно сделает его усердие и деяния правильными. Но если человек стремится посеять на земле смуту и раздор, то Аллах сделает его деяния тщетными и не позволит ему добиться желаемого, поскольку Всевышний Аллах сказал, «Аллах не исправляет деяний, распространяющих нечестие». Сура 10, аят 81. Перечисленные деяния при любых обстоятельствах являются добрыми, о чем свидетельствует сделанное Аллахом исключение. Однако совершенство и полнота вознаграждения зависят от намерения и искренности человека и поэтому Аллах обещал одарить великим вознаграждением тех, кто поступает так, стремясь снискать благоволение Господне. Это значит, что раб должен стремиться к лику Всевышнего Аллаха и в любое время совершать всевозможные благодеяния искренне ради Него. Благодаря этому он сможет заработать великое вознаграждение, приучить себя к искренности, стать одним из избранных рабов, и получать вознаграждение сполна даже за те деяния, которые он не смог совершить, потому что его намерение всегда будет чистым, и он всегда будет делать все возможное для совершения благодеяний. Сура
1: 4, аят 115.
0: Кто противится посланнику и упрямо отвергает его проповеди после того, как коранические доводы и пророческие свидетельства указали ему на прямой путь, кто не следует путем верующих, исповедуя их воззрение и совершая их деяния, того Аллах бросит скитаться в заблуждении, которое Он избрал для Себя лишит божественной поддержки и не вдохновит на совершение благодеяний. Он увидел истину, познал ее и сознательно отвернулся от нее, и Аллах воздал ему по справедливости, бросил его скитаться во мраке заблуждения и увязать в нем все глубже и глубже. Всевышний сказал, когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. Сура шестьдесят первая, аят пятый. «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии». Сура шестая, аят сто десятый. Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человек не противится посланнику и следует путем правоверных, если он стремится к лику Аллаха, повинуется его посланнику и не откалывается от мусульманской общины, но помышляет о грехах или даже совершает их, потакая своим страстям и уступая человеческой природе, то Аллах не направляет его туда, куда его увлекают страсти и сатана. Напротив, Аллах проявляет к нему сострадание, оказывает ему милость и оберегает его от зла. Вот почему, говоря о пророке Юсуфе, Всевышний Аллах сказал, она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа наших избранных, или искренних рабов. Сура 12, аят 24. Его искренность стала причиной, по которой Аллах отвратил от него зло, и таким же образом Аллах поступает с каждым искренним рабом, поскольку это правило распространяется на всех людей. Затем Аллах обещал подвергнуть великому наказанию в преисподней каждого, кто откалывается от правоверных. Безусловно, существует множество степеней сопротивления правоверным, которые определяются тяжестью совершаемых грехов. Некоторые из них обрекают человека на вечные страдания в преисподней и лишение всяких благ, а другие являются менее тяжкими. Очевидно, следующий аят более подробно разъясняет это откровение с широким смыслом. Этот прекрасный аят свидетельствует в пользу того, что единое мнение мусульманской общины является убедительным доводом, и все мусульмане не могут ошибаться одновременно. Такой вывод объясняется тем, что Аллах пригрозил ввергнуть в преисподнюю и лишить своей поддержки каждого, кто отказывается следовать путем правоверных. Путь верующих упомянут в единственном числе, и он включает в себя все воззрения и деяния, которые исповедуют или совершают правоверные. Если правоверные единодушно признали какое-либо предписание обязательным, желательным, запрещенным, нежелательным или дозволенным, то это мнение становится их путем, и всякий, кто противится их единодушному решению, сворачивается с их пути». Все сказанное подтверждается другим высказыванием Всевышнего. «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». Сура 3, аят 110. Смысл этого довода заключается в том, что Всевышний Аллах сообщил о том, что правоверные мусульмане призывают только к одобряемому и если они единодушны в том, что какое-либо предписание является обязательным или желательным, то они призывают окружающих выполнять его, а из этого аята следует, что оно непременно относится к одобряемым поступкам. Если же они единодушны в том, что какое-либо предписание является запрещенным, то оно непременно относится к предосудительным поступкам. В пользу этого также свидетельствует следующее высказывание Всевышнего. Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. Сура 2, аят 143. Всевышний сообщил о том, что он сделал мусульманскую общину справедливой и наилучшей из всех религиозных общин, дабы они свидетельствовали обо всем происходящем, и если мусульмане единодушно свидетельствуют о том, что Аллах приказал или запретил какой-либо поступок или объявил его дозволенным, то их свидетельство не может быть ошибочным, потому что они обладают соответствующими знаниями и поступают справедливо. Если бы дело обстояло не так, то свидетельство мусульман нельзя было бы считать справедливым, а их самих нельзя было бы относить к обладателям знания. В пользу этого также свидетельствует следующее высказывание Всевышнего. «Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день». Сура 4, аят пятьдесят девятый. Из этого следует, что если мусульмане не припираются и высказывают единое мнение по поводу какого-либо вопроса, то им не обязательно обращаться к Корану и Сунне, потому что единое мнение мусульман всегда опирается только на Коран и Сунну и не может противоречить им. Эти и другие похожие доказательства свидетельствуют о том, что единое мнение мусульманской общины является убедительным доводом. Сура четвертая.
1: Аят 116.
0: Всевышний Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи потому что подобный поступок подразумевает поношение Господа миров, нарушение единобожия и равнение с Ним творений, которые не способны принести пользу или вред даже самим себе. К владыке, который распоряжается всем добром и злом и является единственным, кто одаряет рабов благами и оберегает их от несчастий, который обладает всесторонним совершенством и не испытывает никаких нужд. Самой великой несправедливостью и самым глубоким заблуждением является отказ от искреннего поклонения Богу, который обладает такими величественными качествами, и посвящение обрядов поклонения творениям, которые лишены всех качеств совершенства и постоянно испытывают нужду. Небытие, несовершенство и всесторонняя нужда – вот качества, присущие этим творениям. Что же касается людей, которые совершают грехи и проступки, уступающие по своей тяжести многобожию, то их судьба зависит от воли изъявления Аллаха. Он может простить их, проявив милосердие и мудрость, но может наказать их за эти грехи, поступив мудро и справедливо. Сура 4, аят 117.
1: <говорит>
0: Аллах разъяснил порочность заблуждений язычников и сказал, что они взывают вместо Аллаха к идолам и истуканам, носящим женские имена, такие как аль Уза или «Манат». Хорошо известно, что имя указывает на того, кто носит его, и если имена идолов были несовершенными женскими именами, то это уже свидетельствует о том, что сами идолы были лишены качеств совершенства. Всевышний Аллах в Своем Писании неоднократно упоминал о том, что они не способны творить, одарять а пропитанием и оберегать тех, кто поклоняется им. Более того, они не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе и не способны защитить себя от тех, кто желает навредить им. Они лишены слуха, зрения и разума. Как же можно поклоняться божествам, обладающим такими качествами, и отказываться от искреннего поклонения одному Аллаху, который обладает самыми прекрасными именами и возвышенными качествами, которому присущи хвала, совершенство, слава, величие, могущество, красота, милосердие, доброта и добродетель, который является единственным творцом и правителем, все повеления и решения которого преисполнены великой мудрости. Подобный поступок является самой отвратительной мерзостью и свидетельствует о том, что поступающий таким образом преисполнен недостатков и пал так низко, что это невозможно представить и передать словами. Следует добавить, что поклонение язычников своим несовершенным божествам является только кажущимся, потому что в действительности они поклоняются только сатане, который является их врагом, желает погубить их и делает для этого все возможное. Он бесконечно далек от Аллаха, потому что Аллах проклял его и отдалил от своей милости». Он отстранен от милости Аллаха и стремится отдалить от нее всех остальных рабов Божьих. Всевышний по этому поводу сказал, «Воистину, дьявол является вашим врагом, так относитесь же к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени». Сура 35, аят 6. Сура 4, аяты 118, 119.
1: لعَلَهُ اللَّ وَقَالَ لَأَتَّخِذًَاَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًَا مَفْرُضَا وَلَأُضِللًاَّهُم وَلَأُمَنِّيََّهُم وَلَآمُرًاَّهُم فَلَ يُبَدتِكَُّ آذَانَ الْأَنام. Аллах
0: сообщил о том, как сатана стремится обольстить рабов и приукрасить в их глазах зло и нечестие. Он даже поклялся перед своим Господом и обещал забрать с собой предопределенную для него часть рабов. Проклятый сатана понимал, что ему не удастся соблазнить всех рабов Аллаха и что его власть не распространится на искренних рабов Господа. Он знал, что ему будут подвластны только те, кто сделает его своим покровителем и станет повиноваться ему, пренебрегая повиновением своему истинному покровителю». В другом откровении сообщается, что сатана поклялся совратить людей и сказал, «Господи, за то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных или искренних рабов». Сура 15, аяты 39-40. Нечестивый ослушник сделал предположение и твердо решил притворить его в жизнь. И Всевышний Аллах сообщил о том, что его предположение оказалось правдивым. Всевышний сказал, «Предположение Иблиса относительно них оказалось правдивым, и они последовали за ним, за исключением группы верующих». Сура 34, аят 20. Иблис поведал о том, чего он будет добиваться от той части рабов, которая предназначена для него. Он обещал ввести их в заблуждение для того, чтобы они сбились с прямого пути, приобретая ошибочные познания и совершая дурные деяния. Он также обещал возбудить в них надежду получить вознаграждение, которое получат люди, следующие прямым путем. Деяния сатаны представляют собой самое настоящее обольщение. Он недовольствуется тем, что вводит людей в заблуждение, и не успокаивается до тех пор, пока их заблуждение не покажется им прекрасным. Он приумножает в них зло, и они совершают деяния, присущие обитателям ада и обрекающие человека на наказание, полагая, что эти поступки позволят им попасть в рай. Именно такими качествами обладают иудеи, христиане и им подобные. Говоря о них, Всевышний Аллах сказал, «Они сказали». Не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан. Таковы их мечты. Сура 2, аят 111. «Таким мы приукрасили для каждого народа их деяния». Сура 6, аят 108. «Скажи, не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни?» хотя они думали, что поступают хорошо. Это те, кто не уверовал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не отпустим им никакого веса, не придадим им никакого значения или не поместим на чашу их добрых деяний ни одного праведного поступка. Сура 18, аяты со 103 по 105. Говоря о разговоре лицемеров с правоверными в день воскресения, Всевышний Аллах сказал, «Они будут взывать к ним. Разве мы не были с вами? Они скажут, да, но вы соблазнили самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, дьявол, обманул вас относительно Аллаха». Сура 57 Аят 14. Затем Аллах сообщил о том, что сатана приказывает людям обрезать уши у домашней скотины. Так арабские язычники поступали с Бахирой, Сайбой, Василой и Хами, скотиной, которую они считали священной. Упомянув об этом поступке, Аллах указал на целую группу заблуждений, связанных с запрещением дозволенного Аллахом и дозволением запрещенного им. Это также относится ко всем порочным воззрениям и несправедливым законам, которые являются величайшими факторами, вводящими людей в заблуждение. Затем Аллах поведал о том, что сатана приказывает людям искажать творение Аллаха. Это относится к изменению внешнего облика творений посредством нанесения татуировок, обточки зубов, выдергивания ресниц, создание щели между передними зубами для красоты и других подобных поступков, которые являются результатом обольщения сатаны. Изменение облика творений милостивого подразумевает недовольство тем, что создал Аллах, и умоление его мудрости. Такие люди полагают, что созданное их руками лучше того, что сотворил милостивый, и выражают недовольство его предопределением и его решениями. Это также относится к искажению духовного облика рабов, которых Всевышний Аллах наделил природной склонностью поклоняться одному Аллаху, принимать истину и отдавать ей предпочтение. Однако дьяволы обступают людей и лишают их этого замечательного качества, приукрашая в их глазах зло, многобожие, неверие, грехопадение и ослушание». Каждый ребенок рождается с природной склонностью поклоняться одному Аллаху, но его родители превращают его в иудея, христианина, огнепоклонника или приверженца другой религии. Они изменяют качества, которые Аллах закладывает в человеке, и лишают его желания поклоняться одному Аллаху, любить и познавать его. Дьяволы расправляются со своими жертвами, подобно тому, как звери и волки растерзывают одиноких овец. Если бы не милость и великодушие Аллаха по отношению к его искренним рабам, то их постигла бы участь, которая постигла обманутых заблудших, которые погубили свою жизнь на земле и после смерти. Они вернулись разочарованными, заключив убыточную сделку. А причина всего, что произошло с ними, состояла в том, что они отвернулись от своего Господа и Создателя и обратились лицом к своему супостату, который желал им зла во всех его проявлениях. Вот почему Аллах сказал, что всякий, кто сделал сатану своим покровителем вместо Аллаха, уже потерпел очевидный убыток а кто может потерпеть более очевидный и великий убыток, чем тот, кто погубил свою религию и мирскую жизнь и стал жертвой своих грехов и поступков, кто обрел вечное несчастье и лишился бесконечного блаженства. Но если человек обращается за покровительством к своему истинному покровителю и отдает предпочтение тому, что ему угодно, то он приобретает великое благо и добивается настоящего успеха. Он обретает счастье в обоих мирах и получает подлинное удовольствие. О Аллах! Никто не может удержать то, чем Ты одаряешь, и никто не может одарить того, кого Ты лишаешь. О Аллах! Наставь нас в числе тех, кого Ты наставил на прямой путь, и одари нас благополучием в числе тех, кого Ты одарил.
1: Сура 4, аят 120.
0: Сатана раздает обещания тем, кого он пытается ввести в заблуждение. Причем среди этих обещаний могут быть угрозы, потому что Всевышний сказал, «Дьявол угрожает вам бедностью и велит творить мерзость». Сура 2, Аят 268. Он угрожает им тем, что если они будут делать пожертвования на пути Аллаха, то станут бедными. Он пугает их тем, что если они примут участие в джихаде, то погибнут. Всевышний по этому поводу сказал, «Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими». Сура 3. Аят 175. Он делает все возможное и невозможное для того, чтобы напугать людей, когда они собираются снискать благоволение Аллаха. И продолжает наущать их до тех пор, пока они не перестанут охотно совершать праведные деяния. Он возбуждает в них пустые надежды, которые подобны миражу и далеки от действительности, в чем легко убедиться при их тщательном изучении – поскольку все его обещания являются всего лишь обольщением.